0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصهوف الحديث الثامن والستون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة هذا الحديث متفق عليه كما هو مروي في السنن والمسانيد والنبي صلى الله عليه وسلم من نصحه للأمة ما من خير إلا وأمرهم به ورغبهم فيه ولا من شر إلا وحذرهم منه صلوات الله وسلامه عليه فهو حريص كل الحرص كما وصفه ربه جل وعلا بقوله حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم في كل حريص على كل ما يزيد في حسنات المسلم وعلى تنبيه المسلم على ما يضره وينقص حسناته فيقول صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم ويقول صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف وقال هنا صلى الله عليه وسلم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة يعني الصلاة قد تؤدى بدون تسوية الصفوف لكن تمامها وكمالها وكثرة ثوابها بتسوية الصفوف والتسوية بأن يكونوا متساوين على سمت واحد متحاذين بالمناكب والأكعب المنكب بالمنكب والكعب بالكعب ففي البخاري عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيموا صفوفكم فاني اراكم من وراء ظهري يقول انس رضي الله عنه وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه رواه البخاري فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه يعني يلزق القدم بالقدم وتكون متحاذيه الاكعب لان الاقدام ليست متساويه قدم صغير وقدم كبير فلو تقدم صاحب القدم الصغير ليحاذي الكبير لتقدم عليه في الصف ولو تأخر ليحاذيه من الخلف لتأخر عنه في الصف، لكن مقياس الصف الكعب والمنكب، ويفهم من هذا أن اعوجاج الصف ينقص الأجر وثواب الصلاة ومن المعلوم أن المرأة يؤدي الصلاة والآخر يؤديها وهما جنبا إلى جنب وأحدهما تصعد صلاته ولها نور وتفتح لها أبواب السماء وتقول حفظك الله كما حفظتني والآخر والعياذ بالله لا تفتح لها أبواب السماء وتلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني ويدخل المرء في صلاته وليس له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلى أن قال صلى الله عليه وسلم إلا عشرها ما له من صلاته إلا عشرها بسبب إقباله على صلاته استكملها وإذا اهتم بوضوءه، اهتم بقراءته اهتم بتدبر كلام الله جل وعلا استحضر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه حضر بقلبه وقالبه بالصلاة وأداها بخشوع صارت له صلاته كاملة وتامة وإذا اختل شيء من ذلك اختلت صلاته فمقل ومستكثر منهم من يكون له الصلاة كاملة ومنهم من يكون له النصف ومنهم من يكون له العشر وكلهم أدوا الصلاة وربما يؤديانها يؤديانها بجنب بعض وخلف إمام واحد فيقول صلى الله عليه وسلم أمر للأمة سووا صفوفكم أي استووا فيها فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة والمسلم يحرص على أن تكون صلاته تامة وهذا من فوائد صلاة الجماعة قالوا هذا الحديث من الأدلة على فضل صلاة الجماعة لأن مسببات تمام الصلاة أن يصف بجوار الآخر فتستوي الصفوف وهذا لا يحصل إلا في صلاة الجماعة المنفرد ليس معه أحد يستوي معه واعوجاج الصفوف وتثلمها ينقص الصلاة ومن تمام الصفوف واستوائها أنه يكون فيها تشبه بصفوف الملائكة عند الله جل وعلا وهذا يحرص عليه ويكون من زيادة ثواب العبد إذا استحضر صفوف الملائكة عند ربها وحرص على أن يصف كما تصف الملائكة عند الله جل وعلا يؤخذ من هذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إرشاد الأمة وتوجيهها لما ينفع وحرصه صلى الله عليه وسلم على أن تكون صلاة المسلم تامة ويدخل في تصوية الصفوف استواء الصف بسمت واحد ويدخل في تسوية الصفوف عدم الفرج فيها والفراغات وأنه يستحب أن يتم الصف الأول فالأول ولا يبقى فيها فرج تتخلل منها الشياطين فقد ورد أن الشياطين تفرح بالفرج بين المصلين لتأتي فيها فتشوش على المسلمين في صلاتهم بعض العلماء رحمهم الله قال تسوية الصفوف مستحبة وليست بواجبة لأنه قال من تمام الصلاة ولو كانت واجبة لما صحت الصلاة بعدم التسوية وبعضهم قال نأخذ من هذا الحديث وجوب تسوية الصفوف لأنه قال من تمام الصلاة ولا يصح للمرء أن يأتي بصلاة غير تامة ثم الحديث الآتي الآن إن شاء الله لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم فيه دلالة كذلك على وجوب تسوية الصفوف لئلا تحصل المخالفة بين الوجوه الحديث التاسع والستون عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم متفق عليه ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم هذا الحديث استدل به على وجوب تسوية الصفوف لأن عدم التسوية تحصل فيه مخالفة الوجوه يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم يعني أنتم بالخيار بين هذين الأمرين يحصل أحدهما لا محالة تسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ورواية مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا فيها دلالة على أن تسوية الصفوف من وظائف الإمام أن الإمام لا يدخل في الصلاة حتى يسوي الصفوف وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف بنفسه وكان عمر رضي الله عنه قد وكل شخصا بتسوية الصفوف فلا يكبر تكبيرة الإحرام حتى يخبره بأنه سوى الصفوف وكان عثمان وعلي رضي الله عنهما يسويان الصفوف ويقولان استووا استووا ويلتفتان عليهم على الجماعة وفي رواية مسلم كأنما يسوي القداح القداح السهام من الخشب التي يرمى بها وهذه لا يرمى بها حتى تكون وتصيب الهدف حتى تكون معتدلة مستوية إذا كان فيها اختلاف أو عدم اعتدال ما أصابت الهدف يوجهها على سمته فتنحرف يمينا أو شمالا فهو يجعل الصف كأنه مثل ما يصوب السهم إلى ما يريد أن يصيبه فيجعل الصفوف عدلة بحيث لا يكون فيها تقدم ولا تأخر مستوية وقوله أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ مخالفة الوجوه ما هي قال العلماء رحمهم الله فيها معاني يخالف أو لا يخالفن بين وجوهكم يعني يمسخها والعياذ بالله كما قال عليه الصلاة والسلام أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول الله صورته صورة حمار أي يخالف بين الوجوه يمسخها بوجوه اخرى وقيل ليخالفن بين وجوهكم يعني يخالف بين قلوبكم فلا يكن بينكم الفه ولا محبه بل يكون بينكم التنافر والتباغض ولعل هذا اقرب الله اعلم هو الذي رجحه جمع من العلماء وهذا يأتي في لغة العرب وفي كلام الناس يقول بعض الناس مثلا أرى وجه فلان مختلف علي أو متغير علي يعني إذا كان يرى منه من قبل البشاشة والقبول والإصغاء ثم وجد في خاطره عليه شيء أو سب عنده تجده يعرض عنه ولا يقبل عليه فيقول أرى وجه فلان مختلف علي يخالفن بين وجوهكم يعني تختلف وجوهكم في الإقبال على بعض والمحبة والمودة وهذا يحصل إذا مثلا واحد تقدم على الآخر المتقدم يصيبه شيء من الكبر والغطرسة لأنه تقدم على من بجواره المتقدم عليه يصير في نفسه الكراهية والبغضة لهذا الذي تقدم عليه لما يتقدم عليه؟ لما لا يسويه فتحصل النفرة بين الطرفين المتقدم يتكبر والمتأخر يبغض ويكره ويحقد ويتضايق من المصافة بجوار هذا الرجل الذي كان من عادته أن يتقدم على صاحبه قوله حتى رأى أن قد عقلنا عنه يعني اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء حتى علمنا ورأى أننا فهمنا وعقلنا وبدأنا نسوي الصفوف ثم خرج يوما خرج ليصلي فقام اي في مكان الامام حتى كاد ان يكبر لتكبيره الاحرام فراى رجلا باديا صدره يعني بارز متقدم على صاحبه فغضب صلى الله عليه وسلم وقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم في هذا جواز الغلط على المتعلم إذا سبق أن علم ولم يتقيد فرق بين تعليم الجاهل وتعليم المتعلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أحكم الخلق وأعلمهم بالطريقة المثلى فحينما بال الأعرابي في المسجد قال عليه الصلاة والسلام لا تزرموه دعوه يكمل بولة في المسجد. أين هذا من بعض الناس لو استطاع أن يقتله لقتله والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تزرموه دعوه يكمل بولة فلما انتهى أمر صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فأهرق عليه ثم استدعى الأعرابي ووجهه صلى الله عليه وسلم بتوجيه استفاد منه هو ومن حوله ومن بلغه هذا الحديث إلى قيام الساعة وهنا عليه الصلاة والسلام على الصحابي الذي بدأ صدره لأن هذا غير ذاك هذا قد علم من قبل فواجب طالب العلم أن يستفيد مما تعلم ويطبقه فإذا لم يطبق ما تعلم فينتقد عليه ويلام ويوبخ لما لم يستفد مما علم فلذا قال صلى الله عليه وسلم عباد الله لتسون صفوفكم أو ليحصل الأمر الثاني أو ليخالفن الله بين وجوهكم قال العلماء يستفاد من هذا الحديث وجوب تسوية الصفوف وأن اختلاف الصفوف وعوجاجها محرم ويأثم فاعل ذلك لأن الحذر من مخالفة الوجوه واجب ولا تخالف الوجوه إلا على فعل محرم فتسوية الصفوف واجبة وقالوا عن الحديث السابق من تمام الصلاة قالوا نعم حتى قولوا من تمام الصلاة نقول دليل على وجوب تسوية الصفوف لأنه يجب أن تكون الصلاة تامة ولا يجوز للمرء أن يرضى بصلاة ناقصة فتمام الصلاة مطلوب وعدم تمامها لا يجوز للمسلم أن يقدم عليها وأن يرضى به يؤخذ من هذا الحديث شدة اهتمامه صلى الله عليه وسلم وحرصه على تسوية الصفوف الصف الأول فالأول وإتمامها لأن عدم استوائها مسبب لهذا المحذور الشديد الذي هو مخالفة الوجوه يؤخذ من هذا ان للامام ان يتكلم بين الاقامه وتكبيره الاحرام قال بعض العلماء بعد ان كره الكلام عامه بعضهم استثنى منه ما يتعلق بالصلاه وبعضهم يرى جواز الكلام مطلقا سواء كان يتعلق بالصلاه او لا يتعلق بالصلاه من إرشاد جاهل أو إجابة سائل أو نحو ذلك والوعيد الشديد لمن لم يهتم بتسوية الصفوف بل خالف أو تقدم أو تأخر وأنه يجب على كل واقف في الصف أن يهتم بوقوفه ووقوف من حوله فيرشد المتقدم والمتأخر ويعمل على تسوية الصفوف لتكون صلاته وصلاة من معه تامة بإذن الله والله أعلم الأخ السائر يقول اليوم وأنا في الطواف اتصل علي شخص ورددت عليه وأنا في الطواف ثم قال العشاء فقلت جزاك الله خيرا وسكت ما حكم طوافي أقول طوافك صحيح من حيث الصحة وعدم الصحة لأن الرد على من خاطبك أو كلمك جائز لكن المخاطبة بالتليفون أو كثرة الكلام مع من بجوارك المطاف فيه تضييع لما جئت من أجله لأنك في عبادة وفيه تشويش على الآخرين فيحرص المسلم على أن يؤدي طوافه بخشوع ويشتغل بما هو مشروع في الطواف من ذكر ودعاء وقراءة قرآن ولا يشغل نفسه بالكلام مع الغير والرد بالتلفون فيشوش على نفسه وعلى غيره وربما يخاطبك المخاطب بالتلفون لا يعلم أنك في المطاف يظن أنك جالس في بيتك أو مع أهلك وربما يمازحك أو يخاطبك بشيء لا طائل تحته ولا فائدة فيه فتحرج معه وتشوش على الآخرين ولعل الأولى والأسلم أن المرأة إذا دخل إلى بيت من بيوت الله سواء كان المسجد الحرام أو غيره من المساجد أن يقفل التلفون ولا يرد على أحد لأنه في هذا الموطن ليس في حاجة إلى الأخذ والرد والمخاطبة الناس وإنما هو في شغل مهم حبها الله جل وعلا فتوجه إليها وربما حركك التلفون وأنت في الفريضة فأشغلك عن صلاتك فلعل الأولى والأسلم أن يقفل في هذه الحالات التي لا ينبغي الرد فيها هذا السائل يذكر اتفاق بينه وبين صاحبه على خلاف الواقع والحقيقه ثم كانت النتيجه عليه بالضرر وهذا نتيجه المخالفه فالواجب في الاتفاقيات والعقود والبيع والشراء ان يكون على الوجه الصحيح وعلى حسب الأنظمة السائدة التي نظمت من قبل ولاة الأمر فلا يكون فيها افتيات عليهم لأنهم نظموها للمصلحة فإذا نظم أمور لمصلحة الناس ثم افتات الناس في مخالفتها حصل ضرر عليهم وكثيرا ما يحصل في بيوع ما كان مرهون ونحو ذلك أو فتح مؤسسات أو مكاتب أو نحو ذلك وإعلانها على غير حقيقة الأمر فتكون النتيجة عائدة بالضرر على الطرفين أو على أحدهما وغالبا ما تكون عليهما لأنه حتى وإن كان المرء ظالم بأن أخذ ما ليس له فالضرر عليه كذلك وإن كان مظلوم فالضرر عليه فهو في كل الحالين ظالم أو مظلوم متضرر فلا ينبغي الافتيات في مثل هذه الأمور وإنما تكون الأمور واضحة وعلى حسب ما قرر لمصلحة الناس. يقول لي من الأولاد أربعة بفضل الله أكبرهم عشرون عاما وأصحرهم أربع سنوات ولكنني للأسف لم أعق عنهم لا في اليوم السابع ولا في غيره جهلا مني فهل يمكن أن أفعل ذلك الآن؟ نعم ممكن لأن العقيقة على الوالد فمتى ما عقى صح والأفضل إذا تيسر في اليوم السابع وإذا فات ففي أي يوم هذا الذي يقول حرم عن دخول البيت ثم إنه دخل وأقول إذا كنت حرمت زوجتك قلت مثلا علي زوجتي علي حرام إن دخلت البيت فهذا يعتبر ظهار إذا دخلت البيت وجب عليك أن تكفر كفارة الظهار وهي عتق رقبه فان لم تجد فصيام شهرين متتابعين فان لم تستطع تطعم ستين مسكينا واما اذا حرمت دخول البيت قلت دخول البيت علي حرام او يحرم علي دخول البيت فهذا كفارته كفاره يمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه. فمن لم يجد واحدا من هذه الثلاثة صام ثلاثة ايام ففرق بين تحريم الزوجة وتحريم غيرها اذا قلت زوجتي علي حرام ان دخلت البيت او تحرم علي زوجتي ان دخلت البيت فهذا تحريم للزوجة وكفارته كفارة الظهار وإذا قلت يحرم علي دخول البيت حرمت الدخول ولم تعرض للزوجة فهذا كفارته كفارة يمين يقول إذا كان الشخص لا يستطيع السجود على الأرض لمرض فهل يرفع هذا الشخص المريض السجادة إلى وجهه حتى يلامس وجهه السجادة الجواب لا يجعل السجود منخفض إن صلى قاعدا جعل السجود أخفض من الركوع وإن كان يركع وهو واقف فيجلس عند السجود ويؤمي بالسجود فقط ولا يلزمه أن يضع كرسي يسجد عليه أو يضع سجاده أو وساده كما يفعل بعض الناس لا هذا لا أصل له أومي بالسجود إيماء إن كنت تصلي جالساً فاجعل السجود أخفض من الركوع وإن كنت تصلي قائما لكن في حال السجود ما تستطيع فتجلس وتومي بالسجود إيماء وهذا يكفيك ما هو الافضل في الصفوف في المسجد الحرام وهل القرب من الكعبه افضل الجواب الافضل في المسجد الحرام وغيره من المساجد هو الصف الاول لو يعلمون ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا فالأفضل هو الصف الأول قد يقول قائل الصف الأول بالنسبة للمسجد الحرام أهو القريب من الكعبة أم ماذا الصف الأول هو ما كان خلف الإمام على ما استدار منه ما كان خلف الإمام بكامل دورته هذا هو الصف الاول واما ما كان قريب من الكعبه متقدم على الصف الاول في غير جهه الامام فالصلاه فيه صحيحه وان كان اقرب من الامام الى الكعبه لكنه ليس له حكم الصف الاول كما قرر ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال الصف الأول ما كان خلف الإمام على ما استدار منه يقول أريد أن أعمل عمرة ثانية وأنا قد عملت عمرة أمس هل يجوز ذلك وأقول إذا كنت ما دمت والحمد لله دخلت مكة بعمرة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى أنت في مكة أكثر من الطواف بالبيت شرفه الله ولا تخرج لعمرة ثانية إذا خرجت لحاجة من الحاجات خرجت لجدة أو للطائف أو للمدينة أو لأي بلد ثم رغبت في العودة إلى مكة فلا تحرم نفسك العمرة عد إليها بعمرة نقول إذا كنت في مكة فأكثر من الطواف بالبيت ولا تخرج للإتيان بعمرة أخرى إذا خرجت من مكة ورغبت العودة إليها فادخلها بعمرة ولا تحرم نفسك تدخل بدون إحرام لقوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة حكم صلاة الركعتين بعد الطواف سنة من سنن الطواف تصليهما خلف المقام فحسن او في اي مكان من المسجد او في البيت او في الطريق اذا كنت مسافر فلا بأس او لم تصليهما فطوافك صحيح لان صلاة الركعتين من سنن الطواف يقول اعتمر وبعد السعي بين الصفا والمروة وضع يده على شعره فتساقط الشعر فهل عليه شيء؟ الجواب لا ليس عليه شيء حتى لو حك رأسه وعلق بيده شعر فلا شيء عليه وإنما المنهي عنه أن يتعمد أخذ شيء من الشعر الحجة امرأة وكان عليها هدي وضاعت نقودها فصامت ثلاثة أيام في الحج وعندما عادت إلى بلدها كانت شديدة المرض فما العمل السبعة أيام باقية عليها متى ما من الله عليها بالشفاء صامتها لأن وقتها موسع هي الأشهر الحرم وما الذي وما وهل الصيد يحرم فيها الأشهر الحرم هي شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة ومحرم وشهر رجب هذا الشهر الذي نحن فيه والصيد لا يحرم فيها بالنسبة لصيد مكة يحرم على المحرم والحلال دائما وأبدا وبالنسبة للصيد البري خارج مكة فيحرم على المحرم فقط وأما الحلال فله أن يصيد ولا يحرم الصيد في الأشهر ما دام خارج مكة وغير محرم يقول إذا صليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد هل علي شيء الجواب لا ليس عليك شيء يجوز لك ذلك ما دمت على وضوء فلا بأس ألا من تقع مسؤولية تسوية الصفوف في الصلاة وكيف يتم رص صفوف المصلين خلف الإمام هل من اليمين أم ماذا أول المسؤولية مسؤولية الجميع الإمام والمأمومين كلهم يتعاونون في هذا ثم الرص يكون إلى جهة الإمام من على يمين الإمام يقرب على شماله ومن على شمال الإمام يقرب على يمينه من أجل أن يتقاربوا حول الإمام يقول هل يجوز أن أعتمر عن أبي أو أمي وهما على قيد الحياة تعتمر عن الحي بعد علمه وإذنه وتعتمر عن الميت متى شئت وعرفنا أن العمرة المستحبة المشروعة هي التي تدخل بها إلى مكة فلا تخرج من مكة وقد اعتمرت من أجل أن تأتي بعمرة ثانية إذا كانت العمرة عن متوفى من شخص اعتمر عن نفسه وهو بمكة الآن لا يا أخي ما دمت بمكة ودخلت مكة بعمرة فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى لا عن نفسك ولا عن متوفى يقول ذكرتم أن الحركة الكثيرة تبطل الصلاة فكيف الجمع بين هذا وحمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة بنت زينب. ما أذكر أني قلت الحركة الكثيرة تبطل الصلاة وإنما يمكن في درس أمس في أو قبل من كان معه نجاسة ولا يستطيع التخلص منها فينصرف من صلاته أو مثلا عورته منكشفة ولا يتمكن من سترها إلا بمشي وحركة كثيرة فينصرف من صلاته و. يكمل شروط الصلاة أما الحركة في أثناء الصلاة فالحركة إذا كانت خفيفة فهي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حمله لأمامه وفتح الباب لعائشة ونحو ذلك هذه لا تؤثر على الصلاة وأما إذا كثرت فهي قد تنقص الأجر يقول حضرت الدرس درسكم بالامس وقلت ان عوره الامه هي من السره الى الركبه فكيف ذلك وهل المقصود بالامه المملوكه؟ عوره الامه قال الموفق رحمه الله المؤلف انها قول لبعض العلماء من السرة إلى الركبة والقول الآخر أن لها أن تكشف ما تدعو الحاجة ويغلب الأمر في كشفه قال مثلا كالقدمين واليدين والوجه والرأس وغير ذلك والمراد بالأمة هنا المملوكة التي تباع وتشترى وتعرض في الأسواق للبيع والشراء إذا وجد الرق الشرعي وكلما خشي منه الفتنة وجب ستره حتى إذا خشي الفتنة بين أخ وأخته أو بنت وعمها أو خالها حرم خلوه بها كلما كان مدعاة للفتنة فيجب الابتعاد عنه رجل طلق زوجته مرتين وفي المرة الثالثة طلقت عن طريق القاضي فهل يجوز الرجوع إلى الزوجة؟ لا ما دام أنه معترف أنه طلقها مرتين والطلقة الثالثة حكم عليه القاضي بها فلا يجوز الرجوع حينئذ اليها لانها تعتبر بانت بينونه كبرى لا تحل الا بعد ان تنكح زوجا غيره ويكون هذا النكاح نكاح رغبه لا تحليل فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له إذا حج شخص عن شخص آخر أو اعتمر شخص عن شخص آخر هل له لهما نفس الأجر أم أن الأجر فقط يكون للشخص الآخر فضل الله واسع والأجر بحسب نية الحاج أو المعتمر إن كان حج يطلب الأجر فالله جل وعلا يثيبه وإن كان حج من أجل المال فأجره المال الذي أخذه هل يجوز لشخص أن يعتمر عن شخص آخر قادر؟ أقول إذا كانت عمرة الإسلام والآخر قادر فلا يجوز أن يعتمر عنه وإذا كانت نفل فأجاز كثير من العلماء أن يعتمر عن القادر عمرة تطوع أو حج تطوع يقول هل يجوز دفع زكاة الفطر نقدا فلوس والجواب لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم حددها بالطعام التمر والزبيب والبر والشعير والأقط وقاس العلماء رحمهم الله على هذه الخمسة ما كان من قوت البلد كالأرز والذرة وغيرها من الحبوب التي تختات وتدخر وأما النقود فلا تصح على رأي جمهور العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في زكاة الفطر نقوداً لم يقل أو ربع دينار أو عشر دراهم أو كذا أو كذا ما قال شيئا مع وجود الدراهم والدنانير وإن أجاز هذا بعض العلماء رحمهم الله لكن الصحيح والله أعلم أنه لا يجوز إلا من الطعام كما هو رأي جمهور العلماء هل صحيح تكرار العمرة بالخروج إلى التنعيم هذا كررت الجواب عنه في كل جلسة عدة مرات وأقول لا ينبغي لمن دخل مكة بعمرة أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى ومن كان خارج مكة وأراد الدخول إلى مكة فيحسن منه أن يدخل مكة بعمرة أنت دخلت مكة بعمرة لا تخرج للإتيان بعمرة أخرى إن خرجت لحاجة من الحاجات قريبة أو بعيدة ورغبت في العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة ولا تحرم نفسك دخلت مكة ولم أعمل عمرة إلا بعد أربعة أيام هل يجوز أم لا وأقول إذا كنت جئت من بلادك بنية العمرة ودخلت مكة بدون عمرة ثم خرجت إلى التنعيم وأحرمت من هناك فقد تجاوزت الميقات بدون إحرام فعليك هدي وإن كنت خرجت إلى الميقات الذي مررت به وأحرمت منه فلا شيء عليك وإن كنت دخلت مكة لغير العمرة لحاجة من الحاجات ثم لما جلست بمكة أياما بدأ لك أن تعتمر فخرجت إلى الحل وأحرمت فلا شيء عليك